0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous, quand nous nous retirons du monde durant notre sommeil. Quand la conscience semble nous quitter dans l'obscurité de la nuit et ressurgir brusquement de temps à autre, sous la forme énigmatique des hallucinations de nos rêves. Nous vivons alors des aventures extraordinaires. Des images visuelles intenses surgissent en nous. Nous sommes envahis par nos émotions. Nous ressentons, nous nous souvenons, nous nous projetons dans l'avenir. Le temps s'écoule, présent, passé, futur, mais en nous emportant comme un radeau sur un torrent. Tout est réel, mais nous n'avons aucune prise ou si peu de prise sur ce que nous vivons. Et lorsque nous nous souviendrons au réveil de nos rêves, ce seront des souvenirs d'un monde étrange, un monde où le temps est un autre temps, un monde où la causalité échappe à la causalité de nos états de veille, où la logique est une autre logique. C'est un monde dans lequel nous replongeons nuit après nuit durant toute notre existence, un monde qui nous parle de nous, mais dans une langue obscure qui n'est pas celle de la lumière du jour, une langue qui est celle des secrets.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter.
0: Après de nombreuses années durant lesquelles je me persuadais que je ne rêve jamais, c'est le début d'un très beau roman de l'écrivain américain Russell Banks, The Darling, dont le titre de l'édition française est American Darling. C'est Hannah, le personnage principal du livre, qui parle. Après de nombreuses années, durant lesquelles je me persuadais que je ne rêve jamais, je rêvais de l'Afrique. Cela m'arriva pendant une nuit de la fin août, ici à la ferme, à Kin Valley, aussi loin de l'Afrique que j'ai jamais été capable d'aller. Je ne pus me souvenir de l'histoire dans le rêve, mais je savais qu'elle se déroulait en Afrique, au Liberia, chez moi, à Monrovia, et que d'une certaine façon, Les chimpanzés avaient joué un rôle dans mon rêve parce qu'il y avait des visages ronds, bruns, semblables à des masques, qui flottaient toujours dans mon esprit lorsque je m'éveillais à l'abri dans mon lit, dans cette vieille maison au milieu des Adirondack Mountains. Et je me trouvais envahi par la certitude que j'allais bientôt retourner là-bas. Ce n'était pas une décision consciente de retourner, plutôt un pressentiment. Ce n'était que cela, une prémonition peut-être, s'avançant en moi depuis la partie la plus obscure de mon esprit, au même rythme que celui auquel les images du Liberia dérivaient et se brisaient et se dissolvaient dans ces eaux sombres où j'ai remisé la plupart de mes souvenirs d'Afrique, mes souvenirs d'Afrique et des années terribles qui les ont précédés. Quand vous avez gardé autant de secrets pendant aussi longtemps que je l'ai fait, vous finissez par vous les cacher à vous-même. Alors oui, à l'intérieur de ma cachette aux souvenirs oubliés, les souvenirs du Liberia et les années qui m'y avaient conduite, c'est là, à l'intérieur de cette cachette, que mon rêve s'en est allé, comme s'il était le secret de quelqu'un d'autre et qu'il devait demeurer inconnu de moi spécialement. Et à la place du rêve, il y eut soudain cette connaissance que j'allais bientôt retourner. Un pressentiment en réalité, parce que je n'ai pris la décision que plus tard dans la journée. C'était la fin de l'été, le début d'un automne précoce. Et bien que cela fasse maintenant à peine un an, c'est comme si dix ans s'étaient écoulés depuis, parce que tant de choses ont été bouleversées durant cette année. Un rêve, comme s'il était le secret de quelqu'un d'autre... Que nous surprenons dans la nuit, le secret chuchoté par le jeu de la nuit, alors qu'il devrait nous demeurer inconnu, alors qu'il devrait demeurer inconnu du jeu de la lumière du jour. Il faut se soumettre à ses songes, dit Pascal Quignard, il faut se soumettre à ses songes, se résigner à y arrêter les motifs des décisions que nous prenons, faute de quoi Nous nous exposons à les revivre dans le jour avec impatience. Il nous faut laisser remonter en nous ce que nous avons oublié, refusé, caché, Tenter de voir en nous, au plus profond de nous. Que savons-nous de nous-mêmes Et si nous en connaissons si peu sur nous-mêmes, pouvons-nous en apprendre plus sur nous à partir de ce que d'autres voient de nous Que pouvons-nous apprendre des autres à partir de ce que nous voyons d'eux. Il n'y a rien de plus privé, de plus secret, de plus incommunicable que les représentations mentales qui émergent en nous. Ce que nous ressentons, vivons, voyons, imaginons, avons l'impulsion ou l'intention de faire, ce dont nous nous souvenons, ce que nous espérons, nos émotions, nos sentiments. Il n'y a rien de plus intime que cette expérience de la vie qu'évoque George Semproun dans l'écriture ou la vie, cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de vivre. C'est le langage, dit le neurologue et écrivain Oliver Sacks dans son dernier livre, « L'œil de l'esprit », c'est le langage, cette invention la plus humaine qui soit, qui peut permettre ce qui, en principe, ne devrait pas être possible. C'est le langage qui peut nous permettre à tous, même à ceux qui sont aveugles de naissance, de voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne. C'est le langage qui permet à une personne de nous dire ce qu'elle voit, qui lui permet de nous faire partager ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce dont elle se souvient, ce qu'elle espère. C'est le langage qui nous permet d'ouvrir notre monde intérieur aux autres. Le langage. Les plaintes de la souffrance sont à l'origine du langage, disait Raymond Queneau. Mais c'est un langage d'avant les langues humaines, et dont l'écho persiste aux marges des mots, dans l'ébauche d'un geste, dans l'effroi d'un regard, dans le cri et les pleurs d'une bête blessée et d'un enfant qui ne sait pas encore parler. C'est un langage du corps, d'avant les langues humaines, quelque chose d'ancien et d'originel, quelque chose qui nous bouleverse. Et si le corps et l'esprit, sont une même chose, vues sous deux angles différents, comme le disait Spinoza. Alors lire les activités du corps des autres devrait théoriquement permettre de déduire certaines au moins des activités de leur esprit. En dehors du langage, en deçà du langage, en l'absence de mots. permettre de lire les émotions des autres, leurs intentions, leurs désirs, leurs craintes, leurs joies, leurs peurs, lire ce qu'expriment leurs visages, leurs regards, leurs gestes, en faisant appel à ce que nous appelons notre empathie, cette capacité ancestrale et universelle, cette capacité ancestrale et universelle que nous avons de lire dans le corps des autres, ce qui traverse leur esprit. cette extraordinaire capacité que nous avons de nous mettre à la place de l'autre, de vivre en nous ce que vit l'autre, d'anticiper ce que va vivre l'autre, de deviner ses intentions, ses attentes, et de les devancer, de nous les approprier, de nous projeter dans son présent et dans son futur. Projeter notre propre expérience sur les autres leur prêter les mêmes intentions que les nôtres, non seulement à partir de l'observation de leur comportement, mais à partir de nos propres intentions, nous mettre à leur place tout en demeurant nous-mêmes. Mais qu'est-ce que l'empathie Le terme d'empathie, littéralement la capacité de ressentir en soi la souffrance de l'autre, émerge dans la langue moderne il y a un siècle, en 1909. Il a été forgé par le psychologue américain Edward Titchener pour traduire un mot de la langue allemande, à Einfühlung. Littéralement, sentir à l'intérieur, ressentir. Ce mot, Einfühlung, est lui-même apparu tardivement dans la langue allemande. L'un des premiers, peut-être le premier à l'utiliser, est le philosophe Robert Wicher, en 1873, dans sa thèse de doctorat qui concernait l'esthétique. Robert Vicher emploie le mot « ein Fulong pour décrire le processus par lequel la vue d'une œuvre d'art provoque chez le spectateur la projection sur l'œuvre de ses propres émotions, puis en retour, la sensation par le spectateur de la présence dans l'œuvre qu'il regarde d'un contenu d'une signification émotionnelle qui est celle qu'il a lui-même projetée. Le fait de prêter à l'œuvre d'art les émotions que nous ressentons à son contact d'entrer en résonance avec elle. Une merveilleuse illusion, comme un rêve éveillé, l'illusion que l'œuvre d'art nous parle, nous transmet ce qu'elle fait naître en nous. « On ne lit jamais un livre, » dit Romain Rolland. « On ne lit jamais un livre. »« On se lit à travers les livres, pour se découvrir. »« Le plus grand livre, » dit encore Romain Roland. Le plus grand livre n'est pas celui dont le communiqué s'imprimerait sur le cerveau ainsi que sur le rouleau de papier un message télégraphique, mais celui dont le choc vital éveille d'autres vies et de l'une à l'autre propage son feu et, devenu incendie, de forêt en forêt bondit. Romain Roland parle de sa découverte d'un livre de Spinoza. « Je déchiffrais non ce qu'il avait dit, mais ce que je voulais dire, les mots que ma propre pensée d'enfant, de sa langue inarticulée, s'évertuaient et épeler, vertige. Ma prison s'ouvre. Et ces mots, ces lignes du livre, poursuit-il, il ne faut pas les lire, et je ne les lisais pas, avec les yeux froids de l'intelligence, mais avec la passion de son cœur et l'ardeur de ses sens. How reading changed my life. Comment la lecture a changé ma vie c'est un livre de l'écrivaine Anna Quinlan. Dans les livres, j'ai voyagé, dit Quinlan. Dans les livres, j'ai voyagé non seulement dans d'autres mondes, mais aussi dans le mien. J'ai appris qui j'étais et qui je voulais être, ce à quoi je pourrais aspirer et ce à quoi je pourrais oser rêver. » En 1903, un quart de siècle après l'utilisation par Robert Vicher du mot « Ein le philosophe et psychologue allemand Theodor Lipps qui s'intéresse non seulement comme vie aux sentiments esthétiques, mais aussi à l'intersubjectivité. Théodore Lips reprend le mot « longue dans un article intitulé « Ressentir, mimétisme intérieur et sensation organique ». Puis quatre ans plus tard, dans un autre article intitulé « La connaissance du moi étranger »,« La connaissance du moi de l'autre »,« La connaissance de son monde intérieur »,« De l'univers de ses représentations mentales ». Rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti », avait écrit un siècle plus tôt le poète John Keats. Ressentir, c'est tenter de faire entrer la vie intérieure de l'autre dans la réalité, dans notre réalité. Et ce qu'explore et décrit Théodore Lips, c'est cette étrange capacité que nous avons de vivre en nous et de ressentir les émotions et les intentions de l'autre à la vue de ce qu'exprime son corps, en projetant sur l'autre nos propres émotions, nos propres intentions, en attribuant à l'autre, dit Lips, ce que nous mimons en nous, ce que nous vivons en nous, à partir de ce que nous avons perçu. »
1: S'inter sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène.
0: Sigmund Freud admire l'œuvre de Theodor Lips. Et en 1905, Freud utilise à son tour le terme Einfühlung dans son livre Derwitz und seine Beziehung zum Unbewussten le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Et Freud décrit de manière prémonitoire ce que les recherches en neurosciences ne commenceront à révéler que 90 ans plus tard. Si maintenant, écrit Freud, si maintenant je perçois chez une autre personne un geste, le moyen le plus sûr d'accéder à la compréhension de ce geste va être pour moi d'accomplir ce geste en l'imitant. Une telle impulsion à l'imitation apparaît à coup sûr lorsque l'on perçoit des gestes. Mais en réalité, je n'effectue pas vraiment l'imitation. À l'imitation du geste, je substitue l'acte de me le représenter. » par le moyen des traces mnésiques que j'ai de ce qui est survenu en moi par le passé lorsque j'ai accompli des gestes similaires à celui que j'observe. Ein Fulong, vivre en soi, le moi de l'autre. Et lorsque le psychologue américain Edward Titchener traduira en anglais l'article de Theodore Lips, pour traduire le mot Ein Fühlung, il forgera, à partir de la langue grecque, le mot empathie. À la fin des années 1970, Des philosophes nommeront théorie de l'esprit cette capacité que nous avons de partager les intentions et les émotions des autres, de nous approprier en le vivant, en le ressentant, en dehors des mots, en dehors du langage, ce qu'il y a de plus intime, de plus singulier et a priori de plus incommunicable dans la vie intérieure des autres, leur représentation mentale. Non seulement à partir de ce que nous observons, mais en projetant sur eux nos propres intentions, nos propres émotions, nos propres souvenirs. Et la théorie de l'esprit sera considérée comme une capacité particulière, unique de notre espèce qui nous distingue de tous les autres êtres vivants. Mais quel pouvait être le support biologique de cette étrange capacité Comment pourrait-elle se manifester dans notre corps, dans notre cerveau Il y a près de 15 ans, en 1998, Giacomo Rizzolatti, Vittorio Gallese et leurs collaborateurs identifieront D'abord dans le cerveau de primates non-humains, les rhésus-macaques, puis plus tard dans notre cerveau, l'un des supports biologiques de l'empathie, de l'Ainfulong. Des réseaux de cellules nerveuses, les réseaux miroirs, qui s'activent en nous à la fois lorsque nous voyons un autre faire un geste et lorsque nous nous préparons à effectuer le même geste, avant même de commencer à l'exécuter, nous permettant ainsi de mimer en nous, de ressentir, de vivre en nous, ce dont nous percevons chez l'autre que le reflet. Comme le pensaient Théodore Lips et Freud, mais d'une façon qu'ils ne pouvaient imaginer, les influx nerveux qui parcourent notre cerveau et le cerveau des primates non humains permettent de se mettre à la place de l'autre. Et ces réseaux miroirs qui s'activent dans notre cerveau ne nous permettent pas seulement de mimer en nous les gestes des autres, ils nous permettent aussi de mimer en nous les expressions de leurs visages, les modulations de leur voix, qui traduisent leurs émotions et leurs intentions, l'étonnement, la peur, l'agressivité, la tristesse, la douleur, la joie, la sérénité, l'espoir. Cette capacité à exprimer et à percevoir les émotions et les intentions de l'autre à laquelle Darwin attachait une extrême importance et dont il pensait qu'elle avait joué un rôle essentiel dans le monde animal et chez nos ancêtres préhumains, dans l'émergence et l'évolution des interactions sociales, de la coopération et de l'aide apportée aux plus vulnérables, cette capacité à laquelle il avait consacré un livre, l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux, et à laquelle il avait donné le nom d'instinct de sympathie. Darwin faisait référence à un philosophe du XVIIIe siècle, Adam Smith. Adam Smith qui, avant de penser les bases de l'économie de marché, dans son livre le plus connu « Une recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », avait publié une théorie des sentiments moraux, dans lequel il écrivait « Aussi égoïste que l'on considère l'homme, il y a à l'évidence des principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser au devenir des autres et qui lui rendent leur bonheur nécessaire, bien qu'il n'en dérive rien, excepté le plaisir de voir leur bonheur. Et avant la sympathie, la capacité de souffrir avec, de compatir et de vouloir soulager la souffrance de l'autre, de vouloir, comme le disait Adam Smith, le bonheur de l'autre, avant la sympathie, il y a probablement eu l'empathie, la capacité de ressentir ce que ressent l'autre. 130 ans après Darwin, en 2006, l'éthologue et primatologue France Deval reprendra et développera les idées exprimées dans le livre de Darwin, L'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux. Il reprendra et développera ces idées dans un livre de dialogue avec des philosophes. Primates et philosophes, comment la moralité a évolué. Au lieu que l'empathie soit un point d'arrivée au cours de l'évolution, écrit France Deval, L'empathie a probablement été le point de départ de l'émergence du langage et de la culture dans notre espèce. L'empathie est la forme originelle, prélinguistique, du lien interindividuel qui n'est entré que secondairement sous l'influence du langage et de la culture. Puis en 2009, il publiera un beau livre entièrement consacré à cette idée, L'âge de l'empathie, le son de la nature pour une société plus gentille, plus douce. Plus humaine. Les réseaux miroirs qui s'activent dans notre cerveau sont l'un des supports biologiques, mais pas le seul, de ce que Lips avait appelé la connaissance du moi étranger, cet accès spontané, immédiat, inconscient et toujours indirect, toujours incertain à ce que vivent et ressentent les autres. Plusieurs articles récents de mai 2012 font le bilan des connaissances actuelles sur les mécanismes qui sous-tendent ce que nous appelons l'empathie. L'un, publié dans la revue Nature Neuroscience par Jamil Zaki et Kevin Oxner, deux chercheurs du département de psychologie des universités Harvard et Columbia, concerne l'empathie humaine. Un autre, publié par France Deval dans la revue Science, concerne l'empathie dans de nombreuses espèces animales. La plupart des recherches suggèrent que ce que nous appelons l'empathie à plusieurs composantes qui font appel à des mécanismes neurologiques distincts, mais complémentaires. La première composante, largement répandue dans le monde animal, et notamment chez les mammifères et les oiseaux, est la capacité de partager les états d'émotion et les intentions des autres à partir de ce qu'exprime leur corps. En particulier de partager, de vivre, les états affectifs des autres, ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Et ces processus semblent en nous être pour une très grande part inconscient. Une étude publiée il y a 12 ans indiquait que lorsque des personnes étaient exposées à des photos du visage exprimant des émotions, la peur, la joie, l'étonnement, la tristesse, des photos qu'elles ne réalisaient pas consciemment avoir vues parce qu'elles leur avaient été présentées durant moins de 4 centièmes de seconde des images subliminales Ces personnes activaient de manière à peine visible mais détectable les muscles de leur visage qui mimaient l'expression du visage qu'elles avaient vu sans réaliser qu'elles l'avaient vu. Et les personnes, lorsqu'on les interrogeait, disaient ressentir sans savoir pourquoi une émotion qui était la même que celle qui était affichée sur la photo du visage, la peur, la joie, l'étonnement, la tristesse. Comme dans un rêve, Nous sommes devenus autres sans vraiment le savoir, sans vraiment savoir ce qui a soudain en nous provoqué ce changement. Là est probablement le premier niveau, le plus souvent inconscient, immédiat de l'empathie. Un deuxième niveau d'empathie qui émerge souvent du premier et le dépasse est l'envie d'aider, de soulager, de consoler. C'est le niveau où l'empathie commence à se transformer en sympathie. Et ces deux niveaux sont probablement les plus ancestraux et les plus partagés dans le monde animal. Ils ont été mis en évidence chez de nombreux mammifères et chez des oiseaux, notamment des corvidés. Et pour Darwin, comme aujourd'hui pour France Deval et pour le chercheur en neurosciences Jack Panksepp et pour d'autres encore, ces deux niveaux d'empathie ont émergé et se sont propagés initialement dans les relations mère-enfant, dans les relations parents-enfant dans toutes les espèces animales où l'apparition et le développement d'une capacité d'attention aux besoins du tout petit enfant, incapable de survivre seul, a joué un rôle vital dans la propagation des générations. Nous sommes chacun le descendant d'une très longue lignée d'ancêtres dont l'origine plonge loin avant l'émergence de l'espèce humaine. Nous sommes chacun le descendant d'une très longue lignée d'ancêtres qui était capable de vivre en eux les émotions des tout petits enfants, la faim, « la peur, la joie, la douleur, et d'y répondre. » Et puis, il y a un troisième niveau plus conscient, plus abstrait, qui consiste non plus seulement à se mettre à la place de l'autre, mais à l'imaginer et à s'imaginer soi-même de l'extérieur, à adopter ce qu'Adam Smith appelait « la perspective de l'observateur extérieur » et à pouvoir consciemment se représenter la situation de l'autre et notre situation par rapport à l'autre, et la façon dont nous pourrions lui apporter de l'aide. C'est ce que fait une maman chimpanzée, dit France Deval, quand son enfant l'appelle parce qu'il est monté dans un arbre dont il ne peut plus redescendre et qui ne peut pas atteindre les arbres voisins. Alors la mère se suspend entre cet arbre et un autre arbre, formant un pont sur lequel l'enfant peut s'engager et gagner l'arbre voisin, où il pourra plus facilement continuer à avancer. La maman chimpanzé ne se met pas simplement à la place de son enfant, elle trouve le moyen de l'aider d'une manière qu'il ne pourrait lui-même réaliser, tout en le laissant continuer d'agir de la façon la plus autonome possible. Cette dimension de l'empathie plus abstraite est probablement d'évolution plus récente et moins répandue dans le monde animal que les deux premières. Mais ces trois formes d'empathie qui font appel à des mécanismes cérébraux pour partie distincts sont imbriquées les unes dans les autres, émergent les unes des autres, se fondent les unes dans les autres comme des matriochka dit France de Val, comme des poupées
1: russes. Your smile can disguise The look of love Is saying so much more than these words could ever say And what my heart has heard, well, it takes my breath away can hardly wait to hold you, feel my arms around you, how long I have waited, waited just to love you, now that I have found you, you've got the look of love, it's sounds
0: C'est le maître des nuits, dit Pascal Quignard. C'est le maître des nuits. C'est le maître des regards tournés en dedans. C'est le maître aux paupières baissées. Il ne peignit pas de paysages, de ciel, d'eau, de nuages. Il fit de la nuit son royaume. C'est une nuit intérieure, un logis humble et clos où il y a un corps humain qu'une petite source de lumière éclaire en partie. Telle est l'unité de ces toiles, la nuit, la lueur, le silence, le logis-clos, le corps humain. Un jour d'hiver, poursuit Quignard, un jour d'hiver, un boulanger prénommé Jean prit dans ses mains son fils. La rivière, la Seille, était couverte de glace. Autour du baptistère, le 14 mars 1593, se tenait Jean de la Tour, sa femme, Sybille Molian, petite fille de boulanger, la femme du meunier de Vic et le Mercier. Ils étaient sept enfants. Georges de la Tour était le deuxième. Ils vivaient dans une petite maison sur les rives de la Seille, qui était située près de l'église. On ne sait pas qui furent ses maîtres, ni quels furent ses voyages. Comme François Couperin, comme Pierre Nicole, comme Jacques Esprit, il fut vite oublié. Les toiles de Georges de la Tour n'ont pas de titre certain. Sur une production qui devait compter entre 400 et 500 toiles, restèrent 23 originaux. Trois gravures et deux lettres. Et il faudra attendre Stendhal et son disciple Taine pour les redécouvrir. C'est dans « La nuit et le silence », le livre que Pascal Quignard a consacré au peintre Georges de la Tour. Un homme peint son semblable poursuit Quignard. Un homme peint son semblable, il interroge avec une confiance d'enfant ce qu'il a sous les yeux. Cette confiance qu'ont les enfants est aussi une consternation. Il est fasciné par l'humanité de l'homme, par le corps qu'il incarne, par la peur qui le transit, par la mort qu'il redoute, par la lueur qu'il éclaire. Les oranges et les rouges de la tour brûlent par-delà le temps comme des braises. Une scène très charpentée condense une situation tellement simple qu'elle se transforme en un rébut mystérieux. Alors, l'image devient un piège où le spectateur, comme le peintre sans doute, se prennent. Devant la tour, le verbe lui-même est dans sa nuit. Le silence est devenu la passion du silence. C'est le dernier silence. Chez Georges de la tour, la lumière montre à l'insu des corps qu'elle montre. Les personnages ne s'adressent pas à ceux qui les voient. Ils ne regardent pas la lueur qui les éclaire sans qu'ils le sachent. Une pensée les absorbe. Ils ne se mêlent pas à notre vie. Ils sont notre vie. Quand nous sommes à l'autre, quand nous ne sommes plus en spectacle. Les peintures de la tour sont des images qui sont des énigmes. Énigme veut dire qu'on laisse entendre sans le dire, écrit Quignard. Énigme veut dire qu'on laisse le spectateur imaginer, s'interroger, tenter d'apporter lui-même la réponse et peut-être découvrir son incertitude et sa perplexité. Il y a un très beau tableau de Georges de La Tour qu'il a peut-être peint en 1635. Le tableau est au Louvre. Quatre personnages sont autour d'une table. Deux hommes et une femme sont assis en train de jouer aux cartes et une servante debout est en train de verser du vin dans un grand verre. L'un des joueurs, à la droite du tableau de profil, est un jeune homme richement vêtu. Il a le regard plongé dans les cartes qu'il tient à la main. Les regards des trois autres personnages expriment une attention extrême, non pas aux cartes, mais aux autres. La femme, assise à la table, tient ses cartes cachées au spectateur de la main gauche et elle tend la main droite vers l'autre joueur qui lui fait face, en lui faisant un geste du doigt qui semble lui demander de lui donner quelque chose, tout en gardant les yeux intensément fixés vers sa droite, vers le visage de la servante ou vers quelqu'un qui se trouve derrière le joueur qui lui fait face. La servante, elle, regarde du coin de l'œil vers nous, vers le devant de la pièce que nous ne voyons pas. Et le joueur au premier plan, à gauche de dos, qui tient ses cartes dans la main droite et vers lequel la femme qui lui fait face tend la main en lui adressant un signe du doigt. Le joueur ne regarde pas la femme, il a la tête tournée en arrière vers nous, fixant intensément le devant de la pièce qui est derrière lui, l'endroit où nous nous tenons, sans doute pour vérifier que personne ne le regarde et ne le voit alors qu'il est en train de la main gauche de tirer de derrière son dos, sous son épais ceinturon noir, une des cartes qu'on y voit, un as de carreau soit pour compléter ses propres cartes de carreaux qui nous sont en partie visibles, soit pour les donner à sa complice qui avance vers lui la main et dont nous ne voyons pas les cartes. Les couleurs des vêtements et de la nappe sur la table sont splendides, du velours vert, brun, bleu, rouge, jaune d'or, orange et gris. Les visages en pleine lumière, sauf celui du tricheur dans la pénombre, et la gorge des deux femmes sont d'une délicate pâleur, le fond est noir, le tableau s'intitule Le tricheur à l'as de carreau. Et ce qui donne son extraordinaire vie au tableau, ce sont ces regards intenses des personnages, ces regards intenses qui nous révèlent les intentions des joueurs et probablement la complicité de la servante plumée, détrousser le riche jeune homme qui ne voit rien, qui a les yeux plongés dans ses cartes. Les regards des autres révèlent leur intention, leur coopération. Ils révèlent l'urgence, l'inquiétude, la vigilance des tricheurs. Leur regard est fixé sur nous, qui sommes en train de les regarder. Leur regard fait de nous les complices invisibles de leur machination. Ils nous attirent dans le tableau. Allons-nous intervenir Allons-nous les laisser poursuivre Leur regard révèle leur intention leur inquiétude, leur machination. Mais c'est le geste de la main derrière son dos du joueur qui retire l'as de carreau qu'il a caché sous son ceinturon, qui nous permet d'interpréter ses regards, de partager le monde intérieur des joueurs, de deviner leurs pensées, de tout comprendre. Leur visage, leur regard, si nous ne surprenions pas ce qu'est en train de faire le tricheur, leur visage, leur regard, leur geste, nous révélerait l'urgence, la vigilance, la crainte, mais pas avec certitude ce qu'ils sont en train de penser, d'imaginer, d'attendre, d'échafauder. C'est parce que Georges de La Tour nous montre ce qui est en train de se passer qu'il nous donne l'impression extraordinaire de pouvoir lire dans les pensées des joueurs. Sinon, nous ne pourrions que lire leurs émotions à partir de leur attitude et tenter de deviner leurs intentions. Nous ne savons des autres que ce que leur corps exprime. Quand ils sont totalement immobiles, inexpressifs, nous ne savons rien d'eux, sauf qu'ils sont totalement immobiles, inexpressifs. Et nous avons alors souvent l'impression que s'ils n'expriment rien, c'est qu'ils ne sont plus en contact avec le monde qui les entoure. C'est que leur monde intérieur ne brille plus que d'une très pauvre flamme. Et parfois, nous avons même l'illusion que leur monde intérieur s'est éteint.
2: Triple weight Couldn't weigh the love I got For the girl And I just want to know Why you ain't been going to work Boss ain't working you like this He can't take care of you like this Now you're lost Lost in the heat of it all You know you lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple away, So I could wait to work I got on your girl No, I don't really wish I don't wish the titties were short No, have I ever Have I ever let you get caught You and Just I you and Alone
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Il y a en nous cette fenêtre continuellement ouverte sur les reflets que nous percevons des mondes intérieurs des autres. Il y a en nous cette fenêtre continuellement ouverte sur ce que nous imaginons des autres. Ces réseaux miroirs dont Giacomo Rizzolatti dira qu'ils révèlent à quel point est profondément ancré en nous le lien qui nous rattache aux autres Et à quel point serait étrange l'idée d'un « je » qui existerait en l'absence d'un « nous »?« Car le monde subjectif, » dit la romancière Sirius Tvet, « car le monde subjectif est aussi un monde intersubjectif, le monde de moi et de toi, et tracer une frontière entre les deux n'est pas facile, parce que les autres font partie de nous. » Ce qu'il y a a priori de plus inaccessible chez les autres, leur univers mental, leur monde intérieur, fait aussi partie de nous. Même s'il ne s'agit que d'une tentative à jamais inachevée, toujours recommencée, de tenter d'imaginer, de ressentir, de partager ces mondes intérieurs qui nous sont à jamais inaccessibles, par l'intermédiaire de ce que chacun de nous exprime, dans ses gestes, dans sa voix, dans son regard. Y compris quand nous rencontrons les autres, dans l'univers de la fiction, quand nous ne les voyons pas, quand nous ne les entendons pas, quand il n'existe que sous la forme des mots et des phrases que nous lisons sur les pages blanches d'un livre. Il y a dans « Le patient anglais », un splendide roman de l'écrivain canadien d'origine sri-lankaise Mike Londace. Il y a Hannah, une jeune infirmière canadienne qui soigne un patient au corps brûlé dans une ancienne villa en ruine emplie de fresques, en Toscane, en 1944, au milieu des combats, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. « Maintenant, des mois plus tard, » écrit Ondace, des mois plus tard, dans la villa San Girolamo, dans la ville sur la colline au nord de Florence, » dans la chambre emplie de fresques qui est aussi sa chambre à coucher, il repose, comme la statue du chevalier mort, dans Ravenna. Il parle par fragments, il parle de villes dans des oasis, des anciens médicis, du style de Kipling, et dans son livre de chevet, une édition de 1890, des histoires d'Hérodote, il y a d'autres fragments encore, des cartes, des débuts de journal, des écrits dans de nombreuses langues, des paragraphes découpés dans d'autres livres. La seule chose qui manque est son propre nom. Il n'y a toujours aucun indice à propos de son identité. Il est sans nom. Dans la Villa San Girolamo, dans une pièce à ciel ouvert dont une partie des murs et des plafonds ont été détruits par les bombes, il y a une bibliothèque. Hannah prend des livres qu'elle lit à voix haute aux patients anglais et d'autres livres qu'elle lit seule la nuit, à la lumière d'une lampe à pétrole. Et dans une étrange forme de mise en abîme, le lecteur plongé en silence dans le livre d'Ondace, plonge avec Hannah dans les livres qu'elle lit en silence dans la bibliothèque de la Villa San Cirolamo. Elle ouvrait le livre, d'Ondace Elle ouvrait le livre et pénétrait dans l'histoire, sachant qu'elle en ressortirait en ressentant qu'elle avait été immergée dans la vie des autres, dans des intrigues qui traversaient le temps, son corps empli de phrases et d'instants, comme si elle s'éveillait d'un sommeil, avec une pesanteur causée par des rêves oubliés. Il y a la romancière indienne Anita Mazumdar Desai, qui raconte ce qu'elle a vécu à l'âge de 9 ans en Inde, quand elle a ouvert le livre d'Emily Bronte, Les Hauts de vent. Un bungalow de la vieille ville de Delhi, avec ses vérandas, ses ventilateurs au plafond, son jardin planté de papayers de goyaviers, plein de perroquets stridents, tout cela s'effaça. Ce qui était devenu réel d'une réalité éblouissante. Par le pouvoir et la magie de la plume d'Emily Bronte, c'était les landes du Yorkshire, la bruyère battue par l'orage, les tourments des habitants errants angoissés sous la pluie, lançant du fond de leur cœur brisé des appels auxquels ne répondaient que les fantômes. L'empathie, cette capacité que nous avons de partager les émotions des autres, même quand ces autres sont des personnages imaginaires. Et ce que révélaient il y a 15 ans les recherches de Giacomo Rizzolati, Vittorio Gallese et leurs collègues, c'est que l'on pouvait, en analysant de l'extérieur certaines des activités de notre cerveau, tenter de déduire certaines de nos représentations mentales. L'activation de certains réseaux miroirs dans notre cerveau pouvait révéler soit que nous avions l'intention d'effectuer un geste, soit que nous étions en train d'observer une personne effectuant ce geste, et en train de nous approprier ce geste, et de deviner son but, l'intention de la personne en train d'effectuer ce geste. Mais peut-on aller plus loin, et en analysant de l'extérieur l'activité de nos réseaux miroirs, faire la différence entre ces deux représentations mentales celle qui traduit une intention de notre part et celle qui consiste à mimer l'autre en nous et d'en déduire son intention. La capacité à percevoir et à vivre en nous les intentions, les gestes et les émotions des autres n'a pas qu'une dimension motrice. Elle s'accompagne aussi d'une dimension sensorielle. Il y a dans notre cerveau plusieurs régions qui sont l'équivalent de cartes sensorielles de notre corps. Et elles s'activent quand nous sommes touchés, quand nous réalisons un mouvement ou quand nous ressentons du plaisir ou une douleur. L'une de ces cartes est dite primaire. C'est la première qui répond à ce qui survient dans notre propre corps. Plusieurs autres cartes dites secondaires intègrent et complètent ces premières sensations. Quand une région de notre corps est touchée par quelqu'un, l'ensemble de ces cartes s'active, les unes après les autres. Mais lorsque nous voyons une personne être touchée par une autre, notre carte primaire ne s'active pas. Seules les autres cartes en aval s'activent. Nous réalisons que ce n'est pas nous qui sommes touchés, mais nous vivons en partie en nous, ce que vivent ceux que nous voyons être touchés. Et ainsi, l'analyse de l'extérieur des activités de notre cerveau permet en partie de déduire si ce que nous ressentons a pour origine ce qui est en train de naître en nous ou ce que nous mimons en nous à partir de ce que nous percevons chez les autres. Mais chez environ 1% de personnes, voir quelqu'un être touché à un endroit du corps fait éprouver exactement la même sensation que le fait d'être elle-même touchée. Cette capacité a été appelée « synesthésie en miroir au toucher ». Il y a sept ans, 2005, une étude publiée dans la revue Brain indiquait que la carte sensorielle primaire de ces personnes, dans leur cerveau, est activée de la même façon lorsqu'elles sont touchées et lorsqu'elles voient une autre personne être touchée. Deux ans plus tard, en 2007, une étude publiée dans la revue Nature Neuroscience indiquait que ces personnes ayant une synesthésie en miroir au toucher exprime une plus grande capacité d'empathie pour la douleur ou la souffrance des autres. Et une étude publiée l'année dernière, en 2011, dans le Journal of Neuroscience, indique que cette capacité d'empathie est associée à une meilleure reconnaissance des émotions exprimées par des visages. Les personnes ayant une synesthésie en miroir ou toucher n'ont pas de meilleurs souvenirs des visages ni de meilleure capacité de distinguer différents visages entre eux que les personnes qui n'ont pas cette forme de synesthésie. C'est la dimension affective, émotionnelle, qui semble être sélectivement amplifiée. Une capacité à vivre en elles, comme si elles étaient véritablement les leurs, comme si elles naissaient en elles, les émotions, les sensations et la douleur des autres. Ne pas faire la différence entre ce qui nous arrive et ce qui arrive aux autres. Alors s'efface pour partie la frontière entre soi et les autres. Alors pour partie, comme le disait Rimbaud, « je » est un autre. Mais là encore, il ne s'agit que de projection. Nous ne pouvons savoir, nous ne pouvons vraiment savoir, tant que la personne ne nous a pas parlé, comment elle ressent ce que nous croyons qu'elle ressent. Nous ne pouvons que lui attribuer les sensations, les émotions, les intentions qui sont les nôtres quand nous sommes, nous, dans la même situation. Et il nous faut aller vers elle et lui demander ce qu'elle ressent. Depuis moins de vingt ans, depuis le milieu des années 1990, les neurosciences nous ont révélé certains des mécanismes jusque-là mystérieux qui sous-tendent cette capacité ancestrale que nous avons d'entrer inconsciemment en résonance avec les autres de nous mettre spontanément à la place des autres, à partir de ce que nous percevons de leur corps. L'empathie nous permet de tenter de vivre en nous ce que les autres personnes expriment, mais elle ne nous permet pas de partager leur représentation mentale. Elle ne nous permet pas de voir ce qu'elles voient, d'entendre ce qu'elles entendent en elles, de sentir ce qu'elles sentent, de nous souvenir de ce dont elles se souviennent, de déchiffrer ce qu'elles imaginent. Un enfant dort. Un sourire ou une expression d'étonnement passe soudain sur son visage. Il est en train de rêver. Pourrions-nous voir ce qu'il est en train de voir dans son rêve Non pas seulement deviner qu'il est heureux ou surpris, mais voir les images qui le rendent joyeux ou surpris. Entendre les voix qu'il entend, les mots qu'il entend. Peut-on par l'observation des activités du cerveau à l'intérieur du corps Déduire, reconstruire, déchiffrer les représentations mentales qui émergent chez les autres, même lorsque le visage et le corps sont immobiles, même lorsque le visage et le corps sont inexpressifs. C'est une autre grande aventure des neurosciences qui a commencé à la même période, au milieu des années 1990. Je vous ai parlé dans une précédente émission des tout premiers moments de cette aventure. Et nous découvrirons bientôt la suite de cet extraordinaire voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Ce voyage à la recherche d'une mystérieuse pierre de rosette qui permettrait de déchiffrer le langage inconnu des activités de notre cerveau et d'en faire émerger la langue familière de nos représentations mentales, ce monde imaginaire, ce rêve éveillé qui surgit en permanence en nous, à partir de nos perceptions, de nos émotions, de nos souvenirs et de nos attentes et qui donne son sens à notre vie. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Gilles Gaillard et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer. La prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous. À semaine prochain.